0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans
1: le Monde. Un Français dans
0: le Monde. Le podcast. Chers auditeurs, je vais vous faire vivre une aventure digne de ce célèbre dessin animé, le Livre de la Jungle. On va parler gorille, hyène, suricate, lion blanc, castor et l'outre. Et oui, j'ai avec moi une éthologue métier que je découvre évidemment parce que à croire que j'étais ignare avant de commencer à faire la radio des Français dans le monde. On accueille Maeva, Maeva Louis Doas. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Nous sommes à Johannesburg, tu vis en Afrique et tu es installée là-bas depuis 2016 avec un mari et des enfants qui sont nés d'ailleurs en Afrique du Sud. Un petit mot sur ton installation en terrasse, il y a un petit problème délect en ce moment quand même en Afrique du Sud
1: Oui on a un gros problème d'électricité actuellement en Afrique du Sud avec des coupures de 2 à 4 heures euh Quatre fois par jour, donc bon, par jour, 24 heures, donc quand c'est la nuit, c'est pas un problème, mais pendant la journée, c'est un peu plus embêtant. Donc là, du coup, je suis allée me mettre tranquillement dans un café pour avoir le wifi et que ça ne coupe pas. Pas facile <rire> voilà.
0: de travailler et de vivre avec des sacrées coupures comme ça.
1: Oui, ouais, c'est pas évident, euh,
0: oui. On va parler un peu de ton parcours, Maëva, avant de raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui à Johannesburg. Euh, tu es originaire de Montpellier, euh, mais toute petite, tu vas vivre à La Réunion pendant 9 ans. Tu reviens en France pour faire tes études, collège, lycée, université, des études en psychologie. Tu veux devenir éthologue. L'éthologue euh, analyse le comportement animal
1: c'est ça. L'éthologie, en fait, euh, on peut traduire ça par biologie du comportement alors animal et humain. Parce que je vais me faire taper sur les doigts par des éthologues, sinon. Euh, après, voilà, moi, ma préférence va sur l'animal sauvage et son comportement naturel. Donc, euh, bah, voilà.
0: Alors évidemment, milieu, quand on fait ses études, une fois de ton DEA en poche, c'est sur le terrain que ça va se passer principalement en Afrique. Tu vas faire des missions assistantes de recherche. Par exemple, premier animal étudié, le gorille de plaine.
1: Voilà, gorille des plaines de l'Ouest. Euh, donc avec l'université de Rennes euh, et le programme européen à l'époque Ecofac, euh, donc euh, au Congo Brazzaville dans le parc national d'Odzala. Voilà à la recherche, euh, à la découverte de la dynamique de population des gorilles, c'est-à-dire un petit peu euh, comment ça se passe au niveau des groupes, euh, les naissances, les, les changements de groupe, euh, les, les les échanges euh, de comportementaux entre les différents individus du groupe,
0: enfin voilà. tu, les tu les observes dans leur milieu naturel
1: Exactement. On les observe à partir d'une clairière, donc on est en affût, installé en affût, donc euh, à l'attente donc de leur venue dans la clairière qu'on appelle des salines. C'est un système de, de clairière dans la forêt équatoriale. Euh, et les animaux y viennent, les grands mammifères y viennent généralement parce que aussi à la recherche donc de, euh, euh, de minéraux en fait, euh, voilà, de sel. Donc on, on, on a ces gorilles qui viennent. Euh, voilà, visiter la clairière et nous on est en attente pour voir un peu ben, comment ça se passe essayer de reconnaître les individus c'est quel groupe etc
0: tu m'as dit euh, en préparant cette interview expérience magique
1: oui, bah, carrément, oui, parce que c'est vrai qu'on se sent euh, complètement privilégié hein, au milieu de la forêt euh, Amazonienne, euh, non pas amazonienne d'ailleurs, <rire> pardon, de la forêt équatoriale euh, du Congo où il y a euh, en pleine nature quoi, vraiment ouais. pas de barrières, pas de pas de construction en dur euh, sur le fleuve, enfin voilà. Heureusement avec une équipe locale, parce que sinon, oui, sinon on se retrouverait un petit peu, on se sentirait un petit peu seul et euh, un peu inquiet par moments, mais euh, ouais, magique, magique, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Ouais,
0: j'imagine. Tu vas faire ensuite un master supplémentaire dans l'écologie et l'environnement avec le CIRAD, cette fois-ci direction le Zimbabwe avec euh, les études sur les hyènes. Alors, bah, nous, à cause de, du Roi Lion, hein, pour moi, une hyène, c'est méchant et ça ricane. Est-ce que c'est méchant et que ça ricane
1: <rire> Non, alors ça ricane, oui. En tout cas, ils ont un... un... Um... Comment dire euh, une, une des vocalisations extrêmement variées dont celles justement les plus fameuses hein, le rire de la hyène tout ça mais c'est pas c'est pas seulement d'accord par contre méchante absolument pas en tout cas est-ce qu'on peut parler finalement au niveau de d'un animal sauvage ou même d'un animal est-ce qu'on peut parler de méchanceté puisque finalement euh, c'est pas enfin voilà c'est quelque chose qu'on projette je pense sur l'animal mais voilà toujours est-il que non très 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 intéressante passionnante franchement passionnante de les voir euh, hyper curieuse, euh et, euh, et enfin voilà, hyper, hyper intéressante, c'est une espèce sociale. Ce n'est pas une espèce euh, comme, on, comme on le voit souvent, ce, ce ne sont pas uniquement des charognards et ce sont de très très bonnes chasseuses également. Enfin voilà, au niveau de, de, de leur organisation sociale, de, de ce qu'elles sont, c'est passionnant.
0: Euh, en Afrique du Sud, tu vas étudier les suricates, alors ils ont, une, ils ont une meilleure image les suricates, plus mignons.
1: C'est une espèce également sociable et euh, sociale et euh, c'est adorable c'est adorable c'est vraiment euh... puis on avait la chance de travailler avec des groupes qui sont habitués donc on, on évolue dans le groupe, en fait, et ils ne s'inquiètent absolument pas de nous. Donc, on est vraiment, euh, voilà, on marche avec eux.
0: Ouais. Alors, après, euh, petit coup de cœur pour le lion blanc. Tu vas travailler au sein d'une ONG qui étudie euh, ce lion qui a des yeux bleus magnifiques et qui a été évidemment euh, euh, décimé par l'homme. Avec ces fameuses chasses au trophée
1: Oui, 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 oui. Ben, so, voilà, soit euh, dans le cadre de la chasse au trophée, parce que forcément, ben, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique, donc euh, voilà, donc, qui, euh, qui ramène énormément d'argent, un trophée de lion blanc. Et puis aussi par des gens qui pensaient qu'ils euh, n'avaient pas leur place dans le dans leur milieu naturel parce qu'ils étaient trop visibles et donc ils ne survivraient pas donc voilà des décisions de les mettre plutôt en captivité
0: en zoo dans des
1: réserves
0: tout ça ils sont très beaux hein c'est vraiment un animal magnifique qu'on est en train ouais. de réintroduire aujourd'hui en pleine nature
1: alors il y a des oui il y, y a des naissances puisque c'est juste une histoire de gênes en fait donc il y a dans, au, au sein de portée euh, de lions qu'on dit souvent les, les, les lions jaunes si on peut dire voilà comme ça les Tony Lions euh, on peut trouver euh, bah, une un petit qui va être un lionceau blanc par exemple, et donc le projet pour lequel je travaillais, oui leur but, c'était de remettre, de, de redonner leur, euh, la possibilité à, à, ces, euh, à ces animaux de, de se retrouver à nouveau dans leur milieu naturel, euh, voilà.
0: Alors on rentre en France euh, et on continue avec les animaux, tu bosses à, à l'ONCFS et tu vas étudier le castor.
1: Oui, la répartition du castor donc en Europe. Donc c'est plus une étude bibliographique, donc chercher un petit peu justement euh, l'historique un petit peu de, de l'évolution des castors sur les rivières en France, mais également dans les pays transfrontaliers de la France. Donc, euh, donc voilà, mais quand même une, une belle, euh, la chance quand même de, de, de visiter, euh, notamment au Luxembourg, un lieu euh, où, où, où il y avait des castors et donc de, de les voir aussi. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est quand même pas facile à voir.
0: Et puis euh, dernier animal, ça se passe en Tanzanie. Tu vas étudier la loutre.
1: Oui, 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 la loutre. Voilà, donc une étude pilote avec euh, l'association euh, Wildlife Conservation Society. Et donc euh, on étudiait dans des zones, euh, dans des zones en fait assez euh, fortement bah, assez peuplées par, par l'homme, voir un petit peu euh, euh, les, les traces euh, de présence de, de deux espèces de loutres, donc euh, cake chloës hauteur et euh, spot-necked otter, donc ce sont deux espèces de loups que l'on trouve en Afrique de l'Est mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique.
0: Le prochain animal, bah, on le connaît mieux, hein, c'est ton mari <rire> que tu vas rencontrer, là voilà. voilà, sur ses deux pattes, il fait professeur d'SVT et avec toutes les histoires que tu lui as racontées, ça lui donne envie de découvrir un peu le monde et en tant que prof, il y a une possibilité d'aller vivre deux ans en Guyane on va faire rapide sur la Guyane. Je ne pense pas ouais. que ça soit dans tes meilleurs souvenirs.
1: Non, non, j'ai pas. Voilà, moi, je, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, donc je respecte qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas aimé. Mais bon, je rappelle qu'on était à 3 heures de Cayenne, euh, dans un coin un petit peu, euh, un petit peu isolé. Voilà, on va dire ça comme ça.
0: Alors, on va passer sur cette expérience compliquée. Grâce à l'EFE, possibilité d'aller en Afrique de l'Ouest. Tu vas t'installer au Ghana. La capitale, c'est Accra. Tu es professeur également, du coup, biologie au collège. Vous êtes tous les deux profs là-bas. Et c'est un peu la, la transition vers votre pays d'adoption aujourd'hui, l'Afrique du Sud. C'est l'occasion de se dire que vous étiez bien en Afrique
1: voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le premier pas sur le continent africain, on va dire, avec mon mari, hein, pas pour moi, mais euh, avec des bons moments, ouais, des, euh, bah, des moments plus difficiles parce que l'Afrique de l'Ouest reste euh, plus... très différente de l'Afrique australe, on va dire, de l'Afrique du Sud, mais, euh, mais des bons moments, des ouais, un, des paysages sympas, des, des, une belle découverte quand même, oui.
0: En 2016, vous arrivez à Johannesbourg, il va y avoir euh, l'arrivée de deux enfants également, qui ont aujourd'hui 2 et 5 ans, et tu vas euh, un peu évoluer dans le métier, puisque en répondant à une petite annonce, tu vas décider de te lancer dans le journalisme, et tu bosses euh, chez Le Petit Journal, édition Johannesbourg. Il euh, y a une autre édition au Cap également, mais tu, tu es plus actif sur Johannesbourg, là où tu vis. Euh, et, et par contre, parlons quand même du problème des, des visas euh, en Afrique du Sud. Compliqué d'avoir son visa de travail
1: extrêmement compliqué oui de plus en plus en fait c'est vrai qu'on n'avait pas les, les premières années où on a été ici c'était euh, c'était euh, plus simple et puis les procédures se sont complexifiées et, euh, donc nous ça va faire euh, <rire> ça va faire presque un an maintenant qu'on attend nos, nos visas donc le, mon mari visa de travail pour le lycée mais nous euh, les enfants et moi juste simple visa d'accompagnant euh, on n'est pas sûr que tous vont passer. Donc, euh, bon, on vit un peu au jour le jour en disant on profite, on verra combien de temps, on, comment ça se passe, quand est-ce qu'on aura nos réponses, si ce sera positif ou pas. Mais c'est vrai que, voilà, actuellement, obtenir un visa de travail, euh, c'est quand même. Euh, surtout quand on est dans le pays et qu'on est conjoint, c'est quand même pas facile. Il faut un peu se battre.
0: Et même l'ambassadeur n'a pas son visa aujourd'hui
1: alors oui, <rire> actuellement, là au jour d'aujourd'hui, en tout cas, quand je voilà, l'ambassadeur n'a toujours pas. Je crois qu'il y a trois étapes pour qu'il puisse officier euh, à l'ambassade en Afrique du Sud. Donc en tant qu'ambassadeur et euh, voilà, et, et donc ça doit aussi être ratifié par euh, le gouvernement sud-africain, etc. Et pour l'instant, ça n'est pas, ça n'est pas le cas. Donc il n'est pas sur le sol sud-africain. En fait.
0: Eh bien, en tout cas, on peut lire tes articles dans l'édition de Johannesburg. On va te laisser sur ta terrasse. Euh, euh, bon, je suppose, on n'a pas beaucoup de décalage horaire, hein, même quasiment pas, je pense, avec, euh, avec la France. C'est le même fuseau, mais euh, on n'a pas les mêmes conditions météo. Il fait quand même assez chaud chez toi.
1: Alors non <rire> ah. Alors, on est la même heure, depuis que vous avez changé d'heure, on est à la même heure, sauf qu'on est donc dans l'hémisphère sud, ce qui veut dire que nous, on approche de l'hiver. Donc, on est, euh, on est en automne. Alors, on ne va pas dire qu'il fait froid, hein, parce que ça fait quelques jours là qu'en journée, on est bien, c'est très agréable. Euh, mais quand on va, voilà, en hiver, il peut quand même faire euh, sacrément froid. Hein, je dirais euh, les températures le matin et le soir peuvent descendre euh, proche des euh, 0, 2 degrés, 3, parfois même en dessous de 0, mais ça va peut-être peut être plus en zone montagneuse. Mais non, il ne fait pas. On a des hivers euh, rudes. Quand même. <rire> enfin, voilà, et, mission,
0: mais, et les quand maisons même. souvent sont mal préparées au froid, justement. Et,
1: et les maisons ne sont pas isolées. Ouais ne sont pas du tout isolés donc c'est vrai qu'on n'a on pas l'assurance de se dire j'ai froid dehors mais au moins de, de dedans je vais pouvoir décompresser. C'est un petit peu le, 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 le souci de l'hiver ici parce que ma, euh, en dehors de ça on a un temps magnifique à Johannesburg en hiver, c'est la saison sèche donc euh, un ciel bleu euh, superbe. Voilà. Donc, bah, il faut bien compenser. Il y a bien des
0: trucs quand même. Euh, sinon, ce voilà. serait quand même parfait, trop parfait. Merci beaucoup, Maeva, pour ce parcours. Euh, si on a une actualité sur l'Afrique du Sud, je me permettrais de revenir vers toi, puisque tu es vraiment au cœur euh, des, des réponses que tu pourrais nous apporter. Merci bien. Belle journée à toi. Et tu embrasses toute la petite famille qui est donc en Afrique du Sud.
1: Merci beaucoup. Oui, Bonne journée.
0: Vous écoutez.
1: Les Français parlent aux Français. Parlent au Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger. A l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.